0: Marele Pescar, capitolul 2 Acum că luna lui Tishri sosise și copacii se învășmântau în culori tot mai vii, dorul de casă al lui Arnon devenise aproape insuportabil. Ierusalimul începuse treptat să o înnăbușe. Dacă n-ar fi existat înțelegerea și tandrețea reginei Mariane, ea ar fi murit sau poate ar fi nebunit. Natura făcuse ca viața lui Arnon de până acum să nu fi fost îngrădită de ziduri. Dat fiind faptul că poporul ei era nomad din necesitate, oamenii nu și construiau case, considerându-le temnițe ucigătoare care o atât trupul cât și spiritul. În fiecare dimineață, departe și cu mult timp în urmă, Arnon se trezea în zori pentru a respira adânc aerul proaspăt și înviorător al munților și se bucura de pacea și liniștea întrerupte doar de clinchetul îndepărtat al glopoțeilor de la gâtul cămilelor. Aici însă, în Ierusalim, se simțea sufocată ca într-o cușcă. Dimineața târziu revenea la realitate și constata că este avidă de prospețime, de aer întăritor, Baldachinul care împrejmuia luxosul ei pat, o antică și splendidă tapiserie, degaja un miros greu de mucegai, iar minunatul mozaic emana un iz acru de tencuială în descompunere. La această atmosferă de cavou a spațiosului ei dormitor se adăuga un amestec de alte mirosuri specifice orașului, care pătrundeau din afară mirosuri de lucruri vechi, de putregaiuri, de ziduri vechi, turnuri vechi, piețe vechi, grajduri vechi, străzi vechi cu pavaj tocit. În orașul vechi erau o mulțime de priveliști dezgustătoare, zgomote și mirosuri, dar cel mai insuportabil dintre toate era aerul stătut, sufocant. Arnon se trezea acum în fiecare dimineață cu grețuri, dar servitoarele, care nu găseau nimic ciudat în privința aerului, o asigurau amabil pe prințesa străină că indispoziția ei matinală se datora condiției sale, adăugând mereu cu pioșenie, pentru care domnul și stăpânul Israelului să fie lăudat. În ziua aceea, a cincea din Tishri, Arnon se smulse cu greu dintr-un vis nostalgic în care călărea alături de tatăl ei pe o furtună aprigă în munți, galopând, galopând mereu, gata să-i se taie răsuflarea, sub un ropot de ploaie caldă. Pe jumătate sufocată și loarcă de sudoare, deschise ochii și o zări lângă patul ei pe regina care o privea zâmbind. Mariane era cea mai frumoasă femeie pe care o văzuse vreodată. Împlinise 50 de ani, însă părea mult mai tânără datorită vieții cumpătate pe care o ducea. Avea demnitatea clasică a unei regine, mai puțin aroganța. Arnon a simțit din prima clipă că avea să o îndrăgească. Regina nu avea fiice, iar Arnon nu-și cunoscuse niciodată mama. Prietenia lor a fost spontană și reciprocă. Dar, în ciuda afecțiunii pe care o simțea față de încântătoarea ei soacră, Arnon nu-i făcuse confidențe. Tatăl ei o avertizase să-și țină gura în prezența acestor oameni. Spionii sunt întotdeauna prietenoși și gata să-ți împărtășească secretele. Uneori era mai greu să dea ascultarea acestui sfat, deoarece intuiția ei o asigura de devotamentul Marianei față de ea, care era sincer. Cum te simți, copila mea?" o întrebă regina cu blândeția obișnuită. Mi-e foarte cald," bălborosi Arnon, și mi-e puțin rău, ca de obicei. Mă voi simți mai bine după ce voi bea ceva rece. Văd că maiestatea voastră s-a sculat de vreme. Ați luat gustarea de dimineață?" Regina chemă un slujitor să-i aducă prințesei o cupă de suc de rodi, apoi se așeză pe marginea patului. În dimineața aceasta nu voi lua gustarea, draga mea. Astăzi e o zi de post." Toată ziua?" Ochii mari ai lui Arnon se măriră și mai mult de uimire. Până diseară, apoi vom avea un ospăț generos. Dar ție nu ți se cere să ții niciun post, însă am dorit să particip la banchet." Arnul se sculă din pat, își dădu la o parte din ochi părul negru ciufulit și se interesă ce înseamnă acest post. Este ziua ispășirii," explică Mariane. Dintre toate ocaziile noastre speciale, aceasta are cea mai mare semnificație. Începem, de fapt, cu o zi înainte, când toți evrei credincioși se împacă unii cu alții, își îndeplinesc îndatoririle neglijate, își plătesc datoriile, își înapoiază lucrurile împrumutate și cer iertare pentru faptele urâte și cuvintele grele rostite. Se refac prietenii stricate, se pune ordine în datorii, apoi a doua zi, cu mâinile curate și cu spiritul împăcat, fiecare duce un dar la templu și primește binecuvântarea. Ochii lui Arnon străluceau. Dar e foarte frumos," șoptia, pot să o fac și eu?" Ar fi o ușurare să merg la templu și să fiu și eu binecuvântată. Arnon dădu din cap descurajată. Inima mi-a fost atât de grea. Ea își ridică ochii înlăcrimați. Maestate, am fost atât de nefericită. Maria o cuprinse în brațe cu simțăminte materne sincere, dar și cu o oarecare milă. Dragă Arnon, n-ai vrea să-mi spui mamă în loc de maestate? Să nu o faci însă dacă este un efort prea mare pentru tine. Și adaugă îndată, dar să știi că mi-ar face mare plăcere. De data aceasta, Armon nu-și mai putu stăvili lacrimile, însoțită de suspine. Și eu aș vrea, murmură ea, suspinând profund. Ai fost atât de bună cu mine și aș vrea cu adevărat să-mi fi mamă. Mariană o strânse și mai tare la pieptul ei, așteptând să se calmeze. Spune-mi, Arnon, începuia cu voce caldă, s-a purtat cumva prințul necuvincios cu tine? Nehotărâtă, Arnon scutură din cap, însă lacrimile pe moment stăpânite și roiau acum nestăvilite pe obrazul ei. Când se simție în stare să vorbească, ea spuse. Nu, nu mi-a făcut nimic rău, mamă. Îl văd foarte puțin, știi doar, însă prințul este un om ocupat. El nu-și poate petrece tot timpul ținându-mi de urât. Bărbații sunt mereu ocupați, draga mea. Vocea domoală și caldă a reginei devenia acum aspră și nu lipsită de o undă de sarcasm. Sunt niște întreceri la gat, iar Ashkelon joacă un nou spectacol grecesc și mai sunt și alte angajamente importante. Se opri o clipă, apoi pe un ton mai calm, continuă. Antipa al nostru este de fapt un băiat tandru, n-ar face rău intenționat niciunei muște, dar este un egoist și un răsfățat. Cum ar putea fi altfel? Prea mulți bani, prea multă libertate. Și prea mulți sunt aceia care vor să-i intre în grații, adăugă Arnon. Uneori mă gândeam, spuse Marianne cu sinceritate, că un copil prinț ar trebui lăsat la ușa unei familii oneste, simple, care muncește din greu și care să-l crească cu puținul lor până la vârsta de 20, sugeră Arnon, când îi se păru că reginei îi scapă vârsta cuvenită. 40, corectă Mariane. Atunci ar fi copt pentru domnie și ar cunoaște exact nevoile poporului său. Așa cum stau lucrurile, în regat nu există nimeni mai ignorant și nepriceput în treburile acestuia decât însuși suveranul. El trăiește într-o altă lume. După un interval de tăcere, ea întrebă pe neașteptate. Este ceva regulă, draga mea? Aproape totul, mărturisi Arnold. Totul în afară de tine. Poate că e și vina mea. Aici nu pot fi eu însămi. În țara mea sunt fericită și liberă, îmi place să călăresc, păstorii îmi fac semn cu mâna și îmi zâmbesc când mă văd, la fel cum le fac și eu. Suntem prieteni. Nevestele și fiicele lor îmi țese șarfe în culori vesele, iar eu îi vizitesc când sunt polnavi. Adesea mă opream pe la corturile lor și mă jucam cu cei mici. Așa ar trebui să fie, aprobă Mariane, dar ei nu te respectă ca pe fica regelui? Îmi spun prințesă, dar când ne jucăm, ei nu mă lăsau să câștig doar pentru că eram prințesă și ca să-mi facă plăcere. Poate chiar asta este supărător pentru o familie regală. Le este permis să câștige toate jocurile. Aici, în Ierusalim, eu sunt prințesă mereu. În fiecare ceas, o prințesă. Nu sunt obișnuită cu un asemenea ceremonial sufocant, cu lumea care se înclină cu venerație și care... Stă în dosul ușilor și vine la cel mai mic semn. Trebuie să-mi schimb ținuta de vreo trei ori în cursul unei zile și sunt convinsă că nu-l este comod nici lor. Totul este străin aici, aproape că nici eu nu mă mai recunosc. Glasul ei scăzut până la șoaptă. Aș putea pleca acasă? Măcar pentru un scurt timp, te rog. Înainte ca Mariane să-i răspundă, interveni un moment de tăcere. Aș vrea să poți, Arnon, fără îndoială că regele ar consimți dacă n-ar fi vorba de această alianță militară. Dacă acest lucru ar ajunge la urechile împăratului... Înțeleg," spuse Arnon, neputincioasă. Hai să nu ne mai gândim la asta. Aș vrea să merg și eu la templu cu voi." Mariane se încruntă și dădu din cap posomărâtă. Antipa a plecat în zori, înspre mează noapte. Nu știi că a fost numit guvernatorul Galilei? Nu, mamă, nu mi-a spus, însă am auzit un prieten de-a lui felicitându-l pentru asta, la nunta noastră. În cazul ăsta vom locui și noi în Galileea? Poate un timp, spuse Mariane, nesigură. Antipa este un om fără astâmpăr. Nu-i place să stea mult timp într-un loc. Regele construiește o ambasadă galileană aici, în oraș. Antipa va sta la Ierusalim două luni în fiecare an și se va ocupa de treburile privitoare la provincie. Lui îi place Roma și îndrăznesc să spun că va dori să locuiască acolo, ocazional. În momentul de față îl pasionează ideea construirii unei vile frumoase pe țărmul de apus al lacului Genizaret. Fața lui Arnon se lumină. Asta ar fi minunat!" exclamă ea. Am auzit atâtea despre frumoasa mare a Galilei. Probabil ne vom putea plimba pe mare." Dar Mariane nu împărtășea entuziasmul subit al lui Arnon. Mă îndoiesc ca prințului să-i placă plimbările pe mare. Sunt câteva izvoare calde pe coasta de la Sfințit. Antipa căruia-i plac băile..." va construi încăperi spațioase pentru băi, care vor fi legate de vila sa. Cred că el speră să-i convingă și pe alți câțiva dintre prietenii lui romani înstăriți să-și construiască acolo vile. Interesul lui Arnold scăzu. Instinctiv, i-a priceput treptat că regina hotărâse că era momentul ca ea să știe care era modul de viață ce o aștepta alături de Antipa. Dar poate că el nu o indusese în eroare, sau niciunul din aceste planuri. Dacă ar fi intenționat ca ea să vină să locuiască cu el în Galilea, ar fi întrebat-o ce fel de locuință i-ar plăcea. A făcut deja prințul planurile vilei? Întrebă ea. Mariană se mișcă vizibil stânjenită, nedorind să mai discute pe această temă. Poate, spuse ea. Toată săptămâna trecută și-a petrecut-o la Petra, vizitând câteva din splendidele vile construite de bogătașii atenieni. Poate că ți-a spus. Nu mi-a spus nimic, replică Arnon. Mariană o privia dâng și se ridică să plece. Sper să fiu pregătită pentru binecuvântare, spuse Arnon gânditoare. Am mare nevoie de asta. Eu ce trebuie să fac? Cred că n-am nimic de înapoiat, după cum cred că nici n-am spus cuiva vorbe grele, deși le țineam în mine, ceea ce presupun este la fel de rău. Poate că dacă soțul meu ar fi aici, l-aș ruga să mă ierte pentru tot ce gândeam rău despre el. Regina se străduia să zâmbească, dar nu reuși decât un surâs încărcat de amărăciune. În cazul ăsta, spuse ea încet, este bine că el nu se află aici. Tradițional, se considera un semn de rău augur ca într-o casă regală să se nască o fată. Tatăl nefericitului copil rămânea neconsolat, iar mama se rușina profund. Nimeni însă nu păru prea mult afectat de sexul pruncului lui Arnold. Desigur, nu și Arnold, a cărei experiență cu un prinț nu o făcea dornică să-și dorească un alt prunc. Antipas se afla deja sus, în Galileea, când se produse evenimentul. În afară de compania câtorva servitori, el își petrecea mai tot timpul singur. Noua vilă, pentru care fusese angajați peste 200 de zidari pe timp de 5 luni, se ridicase cu câteva picioare deasupra masivei temelii. Se putea ne imagina măreția viitoarei clădiri, chiar în harababura și agitația din jurul construcției. Imensa piscină ovală, care avea să fie legată de locuință printr-o serie de arcade grațioase, era terminată, cu excepția montării mozaicului o treabă migăloasă ce trebuia amânată pentru sezonul în care prințul avea să fie absent. Dalele din marmură care delimitau piscina, palustradele rafinați sculptate și spațioasele vestiare erau terminate în întregime. Antipa dăduse mult atenție arhitecturii și utilării acestor încăperi somtoase, mobilându-le cu multă risipă pentru că acestea erau destinate uzului său personal. Piscina însă depășise așteptările sale în toate privințele. Apa caldă, renumită pentru virtuțile sale fortifiante, țâșnea generos prin gurile leilor, părând să nu se oprească niciodată. Era un mare privilegiu, cu Antipa, să fie suveranul provinciei Galilea. E drept că nu cunoscuse încă pe niciunul dintre supușii săi, dar nu-i mai puțin adevărat că nici nu se gândise vreun moment la îndatoririle sale executive. Oricare ar fi fost ele. Știa foarte puține lucruri despre galileeni, în afara celor cunoscute de fiecare, că sunt oameni nepăsători, inofensivi și credincioși și nu se ocupă decât de treburile lor mărunte, lipsiți de ambiția de a face cunoscută și altora țara lor. Produceau pentru nevoile proprii grâne, in, vin și lână. Pescuiau în lacul Genizaret, Bărbații erau mai mari meșteri în confecționarea mobilierului casnic, uneori dovedindu-se excelenți artizani. Femeile lor țeseau pentru propria gospodărie. Trăiau o viață independentă, autonomă și, prin urmare, destul de limitată. Nu călătoreau aproape niciodată în afara propriilor lor comunități, cu excepția sărbătorilor pascale anuale, când plecau un număr foarte mare în pelerinaj la Ierusalim, unde petreceau săptămână în ritualuri religioase. De obicei, duceau cu ei anumite articole de olărit și țesături de casă pe care le ofereau spre vânzare bazarelor. Nu purtau îmbrăcăminte distinctivă, dar în oraș erau rapid identificați prin accentul și expresiile lor. Erau oarecum timizi și sfioși în prezența celor de la oraș, fiind conștienți că sunt considerați străini de locurile acelea. Antipa simțea că sarcina cărmuirii peste acești oameni simpli de la țară nu cerea prea multă trudă. Fără îndoială că neînțelegerile lor mărunte puteau fi soluționate pașnic între ei. În privința eventualelor încurcături cu celelalte provincii, galileenii, neexportând sau importând bunuri de valoare, socotea că nu va fi cazul să facă apel la sprijin juridic. Nu avea nimic sau aproape nimic de făcut. Bogăția sa îi va permite să trăiască într vie și lux. Ori de câte ori se va plictisi de această monotonie, va putea ajunge ușor în cezarea și de aici, pe mare, până la Roma. Viața în Galileea constituia însă o noutate. Antipa era cucerit de priveliștea fermecătoare ce o avea de la porticul dinspre răsărit al piscinei. La ordinul său, servitorii îl trezeau de obicei de vreme pentru a admira ivirea zorilor. Priveliștea ce se dezvăluia ochilor lui la acest ceas al dimineții era într-adevăr mirifică. Mici aglomerări de nori, cumulus, se iviau pe pantele abrupte, transformându-se treptat în ghirlande simetrice aurite de soarele ce răsărea din spatele lanțului de munți, în timp ce în frumosul lac Genizaret, pe care toată lumea, cu excepția localnicilor, îl numea Marea Galileei, se reflecta albastrul intens al cerului îndepărtat. Venea apoi momentul de apogeu, când soarele atingea de plina sastră lucire, desprinzând poșghița uria norilor și împrumutându-le o alta, argintie. Pânzele ușor înclinate ale micilor bărci de pescuit aluneca ușor, mânate de briza de dimineață, sclipind și ele zglobi în lumina soarelui. În altul turn al fortului roman, aflat la o milă depărtare înspre miezul noapte și cupola sinagogii situată în inima așezării Capernaum, căpătau și ele un plus de frumusețe și strălucire. Chiar și colibele pescarilor și pontoanele dispuse în dezordine pe malul lacului dobândeau un aspect pitoresc. Subjugat de atâta frumusețe, stăpânul Galilei chemă să-i se aducă gustarea de dimineață. Doar un singur lucru îi lipsea. O tovărășie potrivită. În această a 18-a zi din Adar, dorința era împlinită. Sosirea lui Marc Varus nu era o surpriză, deși Antipa nu l-a așteptat atât de curând. El promisese că va veni pe la jumătatea verii. Însoțit de vreo jumătate de duzină de slugi de acasă și o caravană cu bagaje descărcate la cezarea, Marc își făcu apariția după amiază târziu, înfierbântat și prăfuit, dar exprimându-și zgomotos admirația față de impresionantele construcții. Antipa îl îmbrățișă cu multă căldură, apoi îl înșfăcă și îl împinse cu capul înainte în piscină, unde prietenul său se descotorosi de îmbrăcăminte. Gazda îl urmărea de pe marginea piscinei, străduindu-se să-i pescuiască veșmintele cu un harpon prospătat, Marc se alătură prietenului său care zăcea pe o lectică, tolănit într-o dulce lâncezeală și discuta cu majordomul în legătură cu sosirea unei soli din Ierusalim. Spunei să se facă comod," îi spuse prințul și anunță-l că îl vom primi într-o oră sau două. Sire, el spune că e urgent." La Tiberia nimic nu este urgent," spuse tărăgănat Antipa. Tiberia?" Întrebă Marc alene din logia alăturată. E cumva numele noii tale vile? Denumirea noului meu oraș, declară Antipa cu mândrie. Unul din cele mai frumoase orașe din lume. Totul, orice clădire, mică sau mare, totul va fi din marmură albă. Tu cum îți vei construi vila, nu tot din marmură albă? Probabil, chicoti Marc, deși nu m-am prea gândit încă. Ești gata pentru o bărdacă cu vin? Sunt gata de vreo jumătate de oră. Antipa a din palme și vinul sosi îndată. Băură vârtos până simțiră că li se împleticește limba. Mark era nerăbdător să afle ultimele noutăți de la Roma și dădea din cap gândurat. Roma aș pierduse cu desăvârșire farmecul. Totul se schimbase. În rău. Nu se mai se să explice că dezastrul înfrângerii suferite de remarcabilul său tată din partea triburilor germane făcuse ca familia Varus să nu mai fie văzută cu ochii buni în societate. Antipa putea, și o făcuse deja, să-și formuleze propriile sale concluzii. Marc continuă spunându-i că ar fi bucuros să-și mute reședința. Roma era năpădită de o sumedenie de parveniți, oameni vulgari, îmbogățiți rapid, o adunătură ciudată care acum mișuna la toate ceremoniile. Mai precis, bătrânul Augustus avea și el partea sa de vină, dar cel puțin avea și o oarecare demnitate. Tiberius atrăsese în jurul lui o întreagă pleiadă de favoriți ai zilei, făcuse din Roma cel mai stupid loc din lume. El ura întrecerile și le considera drept prilejul de irosire a fondurilor publice. Recurgea la tot felul de economii, ca și când imperiul s-ar fi aflat pe marginea falimentului. Ei bine, și nu așa? Bolborosi Antipa. Marc dădu din cap lictisit și îi spuse că așa a fost întotdeauna și, din păcate, așa este și acum. Această nouă dinastie tiberiană, continuă el, e pe cale să despoie orașul de tot ce a făcut faima numelui tău. Tot ce auzim acum nu este decât cum să facem ogorul mai productiv și oamenii de rând mai mulțumiți. Asta nu mi se pare a fi lipsit de logică și bun simț, spuse Antipa. Dar tocmai aici e problema, murmură Marc. Ce plăcere poți avea într-o țară care a hotărât să facă lucruri de bun simț? Se mai gândește Tiberius la o invazie în miez noapte? Probabil că lui din nu i-a trecut vreodată prin cap un asemenea gând, răspunse Marc în zeflemea. Mă surprinde că tatăl tău a dat crezare unor astfel de zvonuri. Împăratul lucrează zi și noapte să refacă armata din vest. Într-adevăr, și eu care credeam că n-a mai rămas nimic din ea, remarcă Antipa ironic. Pentru a atenua duritatea observației, adăugă îndată. Așa încât nu vom mai avea de ce să ne temem, dacă ești sigur de acest lucru. Știrea o dețin din cea mai autorizată sursă și cred că ai fi putut... Fi scutit de această alianță matrimonială cu Arabia. Pentru că veni vorba. Cum s-a soldat micul tratat? În ochii lui Mark apăru o licărire de răutate. Este drăguță? Antipa se încruntă ușor, încercând să se impertinența cu o ridicare din numeri. Își golica Ana, se așeză gânditor și început să numere pe degete. Făcând semn majordomului, el ordonă să introducă solia își scoase pumnalul său frumos încrustat cu pietre și desfăcu sigiliul sulului bogat împodobit. În tăcere și fără să-și trădeze interesul, fiind conștient de curiozitatea lui Marc, el citi mesajul oficial al mamei sale. Observând prezența soliei care aștepta la oarecare distanță, el spuse degajat. După ce te odihnești, te poți întoarce la Ierusalim. Transmită maiestăților lor considerația mea, iar prințesei Arnon cele mai bune urări de sănătate și fericire. Și mai spune ei, adăugă el, ca și cum atunci și-a duse aminte, că numele copilului este Ester. De ce vrei să o cheme Ester?" întrebă Mark cu o copilărească neobrăzare după ce curierul se înclină și dispăru. Pentru că s-a născut în a 15-a zi din Adar o zi de cinstire a reginei Ester." N-am auzit de ea niciodată. A cui regina a fost? A Persiei, cu un secol și jumătate în urmă. Evreică? Desigur. De ce desigur? Persia nu este o țară iudeică. Antipa puse capăt acestui interogatoriu cu un gest plictisit, adăugând că el nu este o autoritate în materie de istoria Persiei, dar că Ester, o frumoasă evreică, fusese cândva regina Persiei. Întrebă apoi dacă nu cumva Mark are intenția să parieze ceva pe tema asta. Este copilul tău evreu sau nu? Întrebă Mark, vrând să-l necăjească. Jumătate arab, nu-i așa? Asta nu contează prea mult. Antipa căscă plictisit. Oricum ea va fi crescută ca o evreică. După umila mea părere, declară Mark, devenind dintr-o dată serios, va avea toată viața ei o situație penibilă. O combinație foarte nefericită. Jumătate arabă, jumătate evreică. Nu chiar așa de rea cum crezi, replică Antipa cu un aer liniștitor. Ambele țări și-o vor disputa. Tu știi mai bine, îndrăznim Marc. Dar niciuna din țări nu o va accepta, cu atât mai puțin să-și o dispute. Presupun de pe acum că Esther, a ta va fi o copilă foarte nefericită. Ei bine, murmura Antipa, oricum, acum e prea târziu să ne mai bată în capul cu asta. El își umplu din nou ca Ana. Pariez că n-ai habar cât de frumoasă va arăta piscina când va fi finisată. Îți voi arăta schițele după cină. Va fi absolut fără egal. Veni din nou Tișri. Vara luase sfârșit și dimineața iarba se acoperea de rouă. Varus plecase la Roma încântat de asigurările primite din partea prințului că în vreo două luni îi se va alătura și el, după ce va fi prezentat omagile familiei sale. Ajungând de acasă, Antipa își îngăduie o oră întreagă de relaxare, răcorindu se după călătoria obositoare. Pătrunse în apartamentul reginei ca și când ar fi plecat de lângă ea, cu o oră mai înainte, se așeză comod într-un jil scăptușit cu perne moi și o așteptă să sosească. Antipa! Mariane îl cuprinse în brațe, strângându-l cu ardoare. Ai stat atât de mult timp departe de noi. Ne întrebam dacă te vei mai întoarce vreodată. Îl reținu în brațe și îl privind de lung cu afecțiune. Ești negru ca un țăran. El o bătu ușor pe obraz. Frumoasă ca de obicei, declară el. Ce mai faci? Stătură împreună pe un divan, Marianne mângâindu-i obrazul bronzat. Ai văzut-o pe Arnon?" întrebă ea nerăbdătoare. Nu încă." Observând îngrutarea mamei sale, el adăugă. Desigur, pe tine am vrut să te văd mai întâi." Mariane acceptă omagiul cu un ușor zâmbet, dar fața ei deveni din nou gravă, clătinându-și capul cu amărăciune. Cred că ar trebui să spun, dragul meu." că indiferența ta față de Arnon n-a făcut altceva decât să-i zdrobească inima. Puteai cel puțin să-i trimiți o scrisoare amabilă în legătură cu copilul. Regret, mormăia Antipa, am fost foarte ocupat. Vila, știi, trebuie să-ți povestesc despre ea. Îți amintești când m-am gândit prima oară la ea? Vila poate aștepta, spuse Mariane cu asprime în glas. În numele bunului Simț, te sfătuiesc să te duci imediat la prințesa ta și la frumoasa ta copilă, Fara. Hai, vin și eu cu tine dacă asta îți ușurează situația. Se ridică și l-a după el. De ce îi spui copilului Fara? O întrebă antipa Uimit. Eu am spus să fie Ester. Tu poți să-i spui Ester dacă-ți place, replică Mariane indignată. Arnon însă i-a spus Fara. Împotriva voinței mele? Desigur. De ce ar ține Arnon cont de dorința ta după felul în care ai tratat-o? Este soția mea. A, într-adevăr, credeam că ai uitat. Mariana era furioasă acum și cuvintele se revărsau iute, și chiuitoare. Nu aveam de gând, fiule, să te necăjesc în primul ceas al sosirii tale acasă, dar nu a uitat chiar toată lumea că tu ești însurat cu prințesa Arabiei. Desigur, nu regele Aretas, Tatăl tău a și primit un mesaj din partea lui. Îți va spune el despre ce este vorba. Antipa privi atent în ochii mamei sale și înghiți gomotos, simțind că se profilează o furtună la orizont. Adică să cred că Arabia ne este ostilă acum? Îți va spune tatăl tău care este situația, repetă Mariane. Hai mai bine să mergem și să încercăm să o îmbunăm pe Arnon. Nu, mărâie Antipa. Nu voi cere iertare unui arab nici chiar lui Arnon. Chiar dacă acest cioban necioplit care se intitulează rege a avut nerușinarea să dicteze unui prinț al Ierusalimului, Maria ridică o mână în semn de avertisment. Este clar că nu ești în apele tale să o vizitezi pe Arnon. Du-te atunci imediat la tatăl tău ca să afli cum stai cu această nefericită afacere. Îi voi spune prințesei că ești aici, dornic să o vezi, dar că regele te-a chemat urgent pentru o discuție. Antipa se îndreptă spre ușă, dar se opri pentru că regina mamă mai avea ceva de spus. Ar fi f- în avantajul tău dacă te-ai comporta respectuos la întrevederea cu tatăl tău, fără ifose, fără frivolități sau aroganța copilului preferat și răsfățat al regelui. E supărat, nu-i așa? Supărat este un cuvânt prea blând. Și nu te osteni să-i povestești ce-ți construiești în Galileea. Regele are acum alte planuri pentru Galileea. Întrevederea nu a fost veselă. La început, Antipa a fost lăsat, destul de politicos, însă categoric, să aștepte la ușa sălii de audiență a tatălui său, șambelanul anunțându-l pe ton ferm că regele este ocupat. Dar el dorește să mă vadă, izbucni Antipa. Du-te și spune-i! Maiestatea sa a fost anunțat că înălțimea voastră este aici. El vă poruncește să așteptați până ce veți fi chemat. Antipa se să plece. Spune-i maiestății sale că mă întorc când va fi mai puțin ocupat, spuse el nepăsător. Aș îndrăzni să vă sugerez, replică șambelanul aproape în șoaptă și oarecum lingușitor, că prințul ar de a pleca. Indignat, căută cu privirea un scaun pe care să se arunce, dar spre marea lui surpriză și plictiseală nu exista niciun scaun în anticameră. Era pe cale să ordone să îi se aducă unul, Însă șambelanul se și strecură afară din hol, închizându ușa după el. Antipa a început să se plimbe nervos, spumegând de furie. Niciodată nu mai fusese tratat în felul acesta. Se hotărâ să plece și păși nervos spre imensa ușă boltită care ducea spre terasă, dar gândindu-se mai bine, renunță și se întoarse. Se scurse o oră bună până ce șambelanul reapăru, anunțându-l că maiestatea sa îl poate primi. Cu un zâmbet forțat, Antipa intră, se înclină și spuse Îți adresez salutul meu, Sire, sper că te găsesc bine. Stai jos, se răsti regele. Fața lui Antipa se întunecă și rămase pironit locului. Deveni imediat evident că regele își alcătuise cu grijă discursul în care se lansă cu toată severitatea. Încercase, spuse el mai calm, să fie un părinte îngăduitor nu a fost ușor pentru un rege, împovărat de grijile țării, să impună copiilor săi disciplina fermă necesară formării unui caracter dărs și disciplinat. El se bazase pe caracterul fiilor lui, crezând că dacă le oferă avantaje și situații minunate, ei se vor strădui să devină demni, puternici și integri, dar se înșelase amarnic, continuă el mâhnit. Unde mai exista oare un părinte prin aceste părți care să aibă mai puține satisfacții din partea copiilor lui? Filip, un bicisnic încornorat. Vocea lui Rod tremura de indignare și dispreț. Mai era și acest insuportabil arhelau. Oare cu ce greșise, se întreba regele, să fi meritat o asemenea pasă ca arhelau? Numai departe de săptămâna trecută, continuă el cu mânie crescândă, Nerușinatul tău, frate, a venit să ne povățuiască, spunându-ne că am fi prea bătrâni să mai guvernăm, că am trudit prea lung, cu prea multă sârguință, că ar trebui să ne retragem și să-i conferim lui regența. Poftim! Regele întregii iudei! Să-i fie acordată lui un gură spartă, un certăreț care nu se poate împăca nici cu tovare și lui trântor și bețivani. Antipa zâmbi, ca și cum își amintise ceva, și, simțindu-se el însuși amenințat, găsi cu cale să adauge câteva cuvinte în apărarea fratelui său mai mare. Observând că prințul ar putea să spună ceva, Irod făcă o pauză pentru a-l asculta. Într-adevăr, Arhelau se supraapreciază, Sire, dar este chiar atât de neconceput să îi se confere regența iudei. În fond, nu este el moștenitorul acestui tron? Asta aruncă Irod Pe neașteptate, nu este treaba ta. Ajungem acum și la treburile tale. Și astfel, după această considerabilă întârziere, ajunseră și la treburile prințului, care erau la fel de dezastruoase. Chiar dacă Antipa ar fi avut instinctul normal al unui copil de șase ani, ar fi trebuit să-și dea seama, declara regele, la ce riscuri se expusese când consimțise să devină ginerele unui rege arab. Antipa protestă, fără prea multă convingere, că de fapt i se impusese această onoare. Însă Irod nu părea dispus să atenueze cu nimic împrejurările. Ai tratat-o pe această copilă arabă într-un mod rușinos. Ce neghiobiești să crezi că acești sălbatici arabi care, cu toate manierele lor necioplite, au și ei mândria lor, te-ar lăsa să-ți jignești unicul copil al regelui lor? Acum va trebui să te descurci singur și ia seama, încă bine. Areta-ți a și trimis vorbă. Mesajul său este scurt, însă clar. Fica lui trebuie adusă acasă la el, în Arabia. Antipa ridică puțin capul și se lumină. Îi adresă părintelui său o privire în care se citea ușurarea. Observând unda de satisfacție din ochii fiului său, Irod se ridică din scaunul său și se îndreptă spre el cu un deget amenințător. Fii atent, strigă el. Prințesa va fi luată acasă în Arabia, nu trimisă. Iar tu, eminența voastră, o va însoți. Aretas insistă asupra acestui lucru. Fica sa mult iubită, continuă el, a suferit destul la curtea asta. Ea nu va fi returnată ca un obiect sau o marfă respinsă. Acestea au fost cuvintele sale. Soțul ei o va duce acasă de o manieră corespunzătoare situației lor și îi va da onorurile la care sunt îndreptățiți, atât ea, cât și compatrioții ei. Dar, se repezi Antipa, de ce vrea el ca eu să joc această comedie? Probabil că el mă disprețuiește. Sigur că da, răcnii rod, și nu probabil. Și de ce nu te-ar disprețui? Sălbaticii ăștia mă vor omorâ dacă apar pe acolo, bombăni Antipa. Te vor înjunghea dacă nu o vei face. Și cam cât ar trebui să stau acolo? Până ce vei fi restabilit mândria știrbită a prințesei? Până ce le vei demonstra lui Aretas și Consiliului său că tu o respecti pe prințesa lor ca pe soția ta? Între ei se așternu liniștea. Trebuie să plec la Roma, protesta Antipa. Am treburi acolo. Poate, spuse Irod gâfâind furios. Dar la Roma n-ai treburi la fel de urgente ca aceea pe care o ai în Arabia. Dar cu obligațiile mele din Galileea, cum rămâne? Acum trebuie să uiți cu totul despre Galileea. Să înțeleg, Sire, că m-ai destituit? Pentru moment, da. Ne vom ocupa noi de toate problemele Galilei, iar dacă vei mai pune vreodată piciorul în Galileea, aceasta este o întrebare la care îți poți da tu singur răspunsul. Acum poți pleca. Împacă-te cu prințesa ta și pregătește-te să o duci acasă la ea fără întârziere. De plângându-și amarnic soarta, Antipa se sprijini de brațele scaunului și se ridică în picioare cu cea mai nefericită expresie. Sire, mormăie el, aceasta este cea mai nenorocită zi din viața mea. Asta doar până la plecare, adăugă regele. Ia seama ca de acum încolo să nu ai zile încă și mai nefericite. Fă ce trebuie cu prințesa ta, Spune-i ce mult ai dorit să te întorci la ea, dar că o revoltă în rândul populației din provincia ta, apoi renunță plictisit, văzând că fiul său ascultă cu atenție, căutând în gura părintelui său un alibi improvizat. Hai, spune și tu o minciună, continuă el în dorința de a contribui la îndulcirea situației fiului lui, dar să fie una bine ticluită. Arnul va încerca să te creadă, dar să știi că nu e nici pe departe atât de proastă pe cât este bărbatul ei. Aha! O revoltă, deci, sărie Antipa. O revoltă periculoasă, iar tu va trebui să rămâi aici și să o potolești. Irod căzu pe gânduri și continuă ca pentru sine. Da, asta-i voi spune lui Aretas. Ar putea pune la îndoială cât este de adevărat, însă o scuză proastă, într-un caz disperat, e mai bună decât niciuna. Când mândria unui om este atinsă, aproape orice leac este binevenit. Pot pleca acum? Mai state! întrebă Antipa cu o umilință căutată, sperând că tatăl său se va mai îmbuna și îi zâmbi ușor. Da, înălțimea voastră, spuse Irod sarcastic și cu o adâncă plecăciune. Ce măgar ești! Întoarcerea în Arabia nu a fost atât de grea pe cât se temea Antipa. El a fost primit cu respectul cuvenit. Era evident că această rușinoasă neglijare a prințesei rămăsese un secret bine păstrat. Aparent, Arnon fusese tratată cu amabilitate la Ierusalim. Regele Aretas își primise generele destul de binevoitor, totuși fără amabilitate ostentativă, o atitudine ușor de explicat prin reținerea sa obișnuită. Consilierii, reuniți în grabă pentru a-și prezenta omagile, fură obligați să admită unul față de celălalt deoarece niciunul dintre ei nu cunoștea cât de prost îi mersese prințesei în afară de Ilderan și Tema, că dacă Antipa n-ar fi fost evreu, ar fi fost aproape un bărbat plăcut. Nu e vina lui că e evreu, remarcă Abdil. Nu, desigur, încuvință mișma, dar tocmai aici e marele ghinion. Arnon se întreba dacă îi se vor impune restricții în privirea întâlnirii ei cu Zendi dar când acesta a făcu apariția cu drăgălașa lui soție Renah, fica lui Dumach, atmosfera se destinse îndată, mulțumită micuței Fara. Rena, purtând un copil în pântece, o luă în brațe pe neobișnuit de frumoasa fica lui Arnon, în timp ce ceilalți din diferite motive se extaziau față de inconștiența revărsare de tandrețe maternă a soției lui Zendi. Toți râseră fericiți când fara puse o mânuță trandafirie pe obrazul lui Renah și zâmbi. Antipa, care avea talentul de a-și face repede prieteni, era încântat de reacția drăgălașă a ficei sale la mângâierile consoartei lui Zendi. Ce copil adorabil! exclamă Zendi. N-a mai văzut-o niciodată să se atașeze de cineva atât de repede, spuse Arnon. Sunt de-a dreptul geloasă pe tine, Rena. Amândouă sunteți frumoase, comentă Antipa, nu aveți de ce să fiți geloase una pe alta. Ochii lui Arnon străluciră la auzul acestui compliment. Nu mai exista nici o îndoială acum că prințul încerca să dovedească acum că este un soț bun, până și aretas de față la această scenă părea cucerit. Ce frumoși sunt, exclamă el pe neașteptate. Știut fiind de toată lumea cât de puțin înclinat era el să facă complimente, toți trei. Întoarcerea lui Antipa în Arabia se dovedia astfel mai ușoară decât se așteptase sau meritase. Micuța fara îi netezise calea. Arabii de prin împrejurimi și din depărtări, veneau să vadă acest copil pinunat care îi fermecase pe toți și a cărui frumusețe era pe buzele tuturor. Vașnicii păstori care resimțiseră în mod amarnic căsătoria lui Arnon cu un evreu, veneau și ei să se convingă dacă pruncul ei era într-adevăr așa de frumos, precum îi mersese vestea. Și constatau că prințul este evident devotat familiei sale, ceea ce ei aveau să transmită mai departe și altora. Poate fi evreu, spuneau ei, însă se poartă bine cu prințesa noastră. Arabii cu rang de vârsta lui, inițial suspicioși și distanți, începură treptat să se apropie de Antipa. Desigur, nu puteau rivaliza cu ei la călărie, însă nu era lipsit de experiență în șa. Respectul față de el crescu aproape până la prietenie când, invitat fiind la o vânătoare de lupi, își făcu apariția pe o mânză înăbădăioasă cu apucături imprevizibile și a cărei crupă rezista vizibil autorității călărețului. Aretas îi spusese să-și aleagă el însuși calul în dimineața aceea. Bătrânul Chedar primise instrucțiuni să-l asiste. După ce prințul îl examină cu atenție, spuse hotărât. Am să iau iapa asta, Chedar." Bătrânul aruncă o privire dezaprobatoare. Ar trebui puțin strunită, sire," spuse Chedar. Aș spune mai curând," rosti el tărăgănat, că ar avea nevoie de exercițiu, ca și mine de altfel. Avantajat de vârstă, putând spune ce gândește, Chedar chicotiu ușor și răspunse. Bine, cred că vă veți înțelege amândoi până la urmă." Năvalnicii tineri care le așteptau pe un mic dâmp îl văzură venind în galop ușor și schimbară priviri de cunoscători. Apropiindu-se, Antipa descălecă. Kinga este puțin cam strânsă," remarcă el, slăbind-o cu o Cred că o stânjenește." Toți râsără cu voioșie. Aceste iepe nici nu-i trebuie prea mult ca să devină nărăvașă," spuse Zendi. Nu ați avut neplăceri cu ea?" Nimic deosebit," răspunse Antipa, mângâindu-o pe gâtul transpirat și ciufulindu-i ușor cu ama. Acum ai să fii cu minte, fetițo, nu-i așa?" îi spuse Antipa la ureche. Iapa își scutură capul, părând că cugetă la sfatul primit și își frecă botul de brațul lui. Toți râseră și comentară gestul de tandrețe al nărăvașului animal. Antipa a început să se împace foarte bine cu arabii. Iarna se apropia. Zilele se scurtau, erau friguroase și monotone. Uneori, Antipa îi vorbea lui Arnon despre Roma și ea le asculta cu ochii mari, plini de interes, dorind să-i facă plăcere. Când prima mică floare de colț cuteză să străpungă poșghița de zăpadă în topire, el sugeră că n-ar fi rău să facă o călătorie la Roma, dar nu pentru o ședere foarte lungă. Știa că-i va surâde de ideea călătoriei, spunea el, și că o va interesa să vadă acest oraș, cel mai mare dintre toate orașele lumii. Arnon ezită la început, mai ales că era vorba și de micuța fara. O vom lua cu noi, spunea Antipa. Dar va fi foarte greu, ripostă Arnon. Atunci să o lăsăm aici, spuse el. Are o doică excelentă, iar noi ne vom întoarce curând. Hai, mai gândește-te, o imploră el, adăugând gânditor. Eu sunt un om crescut la oraș, draga mea, și a trecut atât de mult timp de când n-a mai pus piciorul pe o stradă pavată. El s-a purtat foarte bine, Arnon, îi spuse tatăl ei, când fata îi ceru sfatul. Chiar mult mai bine decât ne-am fi așteptat. Poate călătoria asta l-ar dispune. Da, dar eu nu mă simt prea bine într-un oraș mare, spuse Arnon. Iar soțul tău nu se simte bine la țară, replică Aretas. Poate ar fi bine ca în problema asta să găsiți o soluție de mijloc. Altfel, el nu-și va găsi astâmpărul aici. Ea clătină din cap și se gândi că sfatul e bun. Antipa va deveni curând irascibil aici. Nu mai adaugă, însă că el deja nu mai avea astâmpări și era nervos, prost dispus și a bătut. Nimeni n-ar fi putut fi mai atent și plin de gingășii decât Antipa pe parcursul îndelungatei lor călătorii din portul Gaza către Roma. Vremea de vară-timpurie era admirabilă pentru o călătorie pe mare. Mica lor corabie se dovedi mai confortabilă decât multe altele, iar porturile în care acostau erau cu adevărat fascinante. Arno nu era atât tocmai sigură dacă buna dispoziția prințului izvorat din dorința sa de a-i face plăcere sau se datora gândului tainic cu care un băiețandru aștepta întoarcerea în orașul său fermecat. Îi acordă deci beneficiul îndoielii și încercă să se bucure de latura agreabilă a călătoriei. Antipa petrecea orele lungi ale după amiezelor de trândăvie sub veselul baldachin de pe punte, povestindu-i viața petrecută la Roma și despre prietenii pe care îi va cunoaște și ea. Dar cu cât îi vorbea mai mult despre toate acestea, cu atât se simțea mai puțin înclinată să creadă că îi va face plăcere compania unor asemenea oameni zugrăviți de el. Călăresc ei? întrebă Arnon. Nu, hotărât lucru, acolo nu există un loc sigur și liniștit pentru călărie. Doar dacă vreunul dintre ei trăiește undeva în afară, la țară. Și nu se pot duce la țară? Antipa a strâmbat din nasa Hamite. Îi ajunsese cu vârf și îndesat viața la țară pentru o bună bucată de vreme. Dar zgomotul de la oraș nu este îngrozitor? Fără îndoială, însă pe Antipa nu-l deranja, din potrivă îl însuflețea. Într-o zi se interesă de limba vorbită la Roma. nu e așa că e latina? Poate Antipa o va învăța și pe ea. Nu, îi răspunse Antipa, nu se vorbește latina. Ea este folosită doar de pătura inferioară. Acolo toată lumea care este cineva, continuă el, are profesori particulari și acești oameni sunt invariabil greci. Sclavi greci. Lumea bună este instruită de sclavi? Sclavi noștri, draga mea, sunt cei mai inteligenți oameni din lume. Noi, romanii, nu pretindem că ne comparăm cu ei în materie de învățătură. – Noi, romanii? – râse Arnon. – Dar tu nu ești roman, nu-i așa? Înainte de a răspunde, Antipa îi aruncă o privire piezișă și răspunse cu un ton măsurat. – Prin origine sunt evreu, însă Roma este orașul meu. După ce i aranjă pernele lui Arnon pentru a o instala cât mai confortabil, el revenia asupra problemei de limbă. – Cred că vei deprinde repede greaca. La început o să vorbești cu un accent străin, însă romanii îl, îl găsesc încântător și se amuză mereu. Arnon zâmbi încrezătoare. Desigur, știa că va fi considerată o străină, iar acest cuvânt îi dă de un sentiment de însingurare. Va vorbi într-un fel ciudat și asta îi va amuza, ceea ce îi displăcea profund. Unele femei de cea mai bună condiție se destrează flecărind, imitând gungurelile pruncilor. Dar Arnon fusese învățată să disprețuiască un asemenea comportament prostesc. Și acum, iată, ar putea fi obligată să joace un asemenea rol care nu îi se potrivea deloc cu temperamentul ei. Căzu pe gânduri și se încruntă. Dacă la Ierusalim fusese în dezavantaj, acolo cel puțin putuse vorbi ca un adult. Dar cum se va simți oare la Roma? O neliniștea atât de mult gândul acesta încât îl întrebă pe Antipa. Trezit din permanenta lui reverie, îi răspunse cu un aer absent. "Nai să te mai simți străină după o zi sau două. Presimțirile ei se adeveriră îndată. Marele oraș înzorzonat și zgomotos o năuci. Locuința pretențioasă în care o instalase Antipa era condusă într-un mod cu totul neobișnuit pentru ea. Întâmpina atâtea greutăți în a se face înțeleasă de servitori în legătură cu ceea ce dorea, încât în curând renunță să mai joace rolul de stăpână a casei, permițând câtorva sclavi să procedeze cum îi tăia capul. Aceștia erau adesea beți și mai întotdeauna le neveau. Era bănuit chiar că majordomul era necinstit. Mesele se serveau cu întârziere și neglijență, în încăperi de domnea dezordinea. Antipa se mulțumea doar ca să remarce sec că n-a trăit niciodată mai puțin confortabil. Nu spunea direct că ar fi vina lui Arnon, dar a cui putea fi? Prima lor ieșire în societate a fost la locuința lui Marc Varus. Antipa îi reamintise Claudiei că prințesa lui Arabă va avea dificultăți de limbaj, ceea ce ar pune într-o situație stânjenitoare. Poate Claudia ar binevoi să-și limiteze numărul invitațiilor la un grup restrâns care ar putea înțelege situația lui Arnon. Ca urmare, Claudia nu invită decât 20. Prima persoană care i-a fost prezentată era chiar cum nata lui Arnon, Irodiada, care tala o gură mare de un roșu țipător. Aceasta aș abordă noua rudă cu o voieșie zgomotoasă de parcă ar fi cunoscut-o din copilărie. Prezentările fiind făcute, ea își în îndată brațele în jurul gâtului lui Antipa, lipindu-se de el într-o îmbrățișare vulgară. În spatele ei se afla un bărbat cam chel, cu un rânjet nătâng, și Arnon ghici îndată că nu putea fi altul decât sărmanul Filip. El înaintă sfios și îi se adresă în aramaică. De trei ori bun venit, prințesă Arnon, în acest super oraș. Eu sunt Filip, răsfățatul soț al acestei doamne, care este atât de strâns legată de fratele meu. După cum vezi, suntem o familie unită și devotată. Arnon zâmbi la persiflările sale, însă nu-și putună bușii uimirea față de indiferența lui Filip pentru comportarea destrăbălată a soției sale. Trebuie să fie foarte buni prieteni, spuse ea degajat. Claudia era ocupată cu primirea oaspeților. Irodiada se dezlipi de antipa, dar părea că îi spune ceva la ureche care îi stârnea interesul. Marc Varus a părut și el voios și bine dispus. Așa deci, în sfârșit, o avem printre noi pe încântătoarea prințesa Arabiei. Arnon zâmbi, înțelegând doar pe jumătate. Greaca ei nu este încă foarte curgătoare, Marc, spuse Filip. Nu știi puțină aramaică?" Marc răspunse că știe foarte puțin și început să descrie în termeni extravaganți noua vilă din Galilea. Arnon, care cunoștea mai puține amănunte despre vilă decât cunoștea Marc aramaica, îi spuse doar că speră să o vadă într-o zi. Întrucât intuiția lui Marc îi sugera că era mai bine să abandoneze subiectul, îi oferi brațul și o conduse cu un aer protector printre grupurile de invitați, prezentându-i mai curând fețe decât nume. Lui Arnon i se păru că nimeni nu știa cine este sau că nici nu le păsa prea mult. Surâdeau toți afectat, clătinând din cap și continuau discuția pe tonuri ridicate. Printre aceștia, doar vreo două-trei femei păreau dispuse să discute între ele pe un ton normal. Arnon era complet năucit de această atmosferă surprinzător de și confuză nu mai fusese niciodată într-un asemenea loc gălăgios și vulgar. Marc Varus continua să o după el într-un fel care nu îi să păstreze nici cea mai mică urmă de demnitate, în timp ce el le striga cuvinte de salut noilor sosiți. Arnon se întoarse să se uite după Antipa, dar el se pierduse deja în înghesuială, sau poate și uitase de ea. Acum se servea un prânz copios o aspeților tolăniți, sprijiniți într-un cot pe divane moi, dispuse în jurul unei mese lungi. Marc luă loc alături de ea, era săcâitor de atent, folosind cel mai mic prilej pentru a se apleca cât mai mult spre ea, servind-o personal cu câte o delicatesă. Ea se retrăgea instinctiv, evitând pe cât posibil aceste contacte. După câteva insuccese, Înflăcărarea lui Marc scăzu brusc. Întorcându-i spatele, el încercă să-i atragă atenția Irodiadei, aflată de cealaltă parte a mesei, dar văzând-o absorbită într-o conversație cu Antipa, își relua manevra cu prințesa arabă. De data aceasta o însă cu blândețe pentru rezerva și abstinența ei de la băutură. Arnon încercă să explice că printre ei a ei nu se obișnuiește să se bea intoxicante, Băuturi alcoolice. Uneori spunea ea: „Bărbații beau câte un pahar cu vin, dar pentru o femeie arabă nu se cuvenea să bea.” Filip, care stătea lângă ea, prinse câteva crâmpeie din discuția lor, se aplecă și făcu precizarea că la festinurile romane se bea vârtos „Oamenii pe jumătate beți”, continuă el, „nu suportă să vorbească cu cineva care nu face același lucru.” De aceea, prințesa Arnon, Varus te constrânge să bei și el știe bine ce spune. Este gazda ta și vrea ca prezența ta aici să fie o reușită pentru el. Marca ascultă încruntat, însă nu făcu niciun comentariu. Asta înseamnă că nu voi avea succes decât dacă voi fi puțin biată? întrebă Arnon șocată. Ei," spuse Filip tărăgănând cuvintele și chicotind, ăsta e un fel de a spune." dar, ca să fiu sincer, n-am mai văzut niciodată pe cineva să o spună atât de scurt și direct. El îi surprinse privirea lui Marc, care îi răspunse cu o grimasă amenințătoare, ridicând din numeri. Mă tem că nu prea îmi va plăcea la Roma, murmură Arnon. Părerea lui Filip asupra acestei afirmații se lăsă așteptată și privind-o îngândurat spuse. Nu, sigur că nu-ți poate plăcea. Fratele meu nu trebuia să te aduc aici. Ești dintr-un aluat prea delicat ca să fii întinată de această degradare. Pentru moment, Arnon le privi pe Filip atent, suspectându-l că o ia peste picior, dar constată că era sincer. Poate și tu ai fi mai fericit în altă parte, spuse ea. Oriunde în altă parte, răspunse el. După câteva săptămâni, Timp în care ea încercă fără succes să se acomodeze cu moravurile Romei, Arnon renunță și îl rugă pe Antipa să-i scuze absența la următoarele festinuri. Asta înseamnă să-mi petrec după amiezile acasă?" întrebă el cu viclenie spre a-i testa reacția. Așadar, tu crezi că ar trebui să duc o viață de pusnic într-o peșteră?" La asemenea, întrebări nu exista decât un răspuns. Arnon îl asigură că e liber să meargă singur, oricând și oriunde îi va plăcea, ceea ce și făcu. Nu trecu prea mult timp și ei începură să se vadă din ce în ce mai rar, nefăcând eforturi pentru a remedia această înstrăinare. Într-o seară de toamnă timpurie, pe când Arnon se pregătea să ia cina singură, Filip apăru pe neașteptate. Ea insistă să cineze cu ea și el primi bucuros. Arnon constată că nu se simțea stânjenită în compania lui Filip, a cărei reținere era greșit interpretată de fiecare drept prostie și, înainte ca discuția lor să capete un aspect personal, printr-un acord tacit, amândoi înțeleseră cât erau de însingurați. Filip îi spunea că viața ei la Roma devenise probabil foarte plictisitoare, iar Arnon îi răspundea că acest cuvânt n-ar fi poate cel mai potrivit, dar nici nu era prea departe de adevăr. Uneori, afirma Filip visător, de-abia o pot suporta. M-am gândit adesea să plec de aici, în Sicilia, poate undeva unde să trăiesc singur. Închisese ochii și părea că gândul său zbura departe. La țară, într-o căsuță pe o colină verde, cu fructe și flori, copaci, iarbă, asfinții de soare și un câine sau doi, drept prieteni. Dar mă întreb dacă ai fi fericit de parte de familie, încercă Arnon o părere când el se trezi din reverie. Eu nu am familie," mormăie el. Irodiada nu e niciodată acasă, iar eu nu o întreb unde-și petrece timpul. Și de ce nu o întrebi?" cuteză Arnon. Nu este soția ta?" Pentru același motiv, pentru care tu nu îl întrebi antipa în unde-și petrece timpul," răspunse Filip cu un surâs ștrengăresc. Pun pariu că dacă am încercat să aflăm cam pe unde s-ar afla ei acum," I-am găsit pe amândoi în același loc. Vrei să spui că sunt adesea împreună? Sunt întotdeauna împreună. Și dacă aș fi în locul tău, Arnon, m-aș întoarce imediat în Arabia, înainte ca scandalul să te umilească pe tine și pe poporul tău. Inima lui Arnon început să bată puternic și tâmplele îi zvâgneau. Bănuiesc că acesta este motivul pentru care ai venit în seara aceasta la mine, spuse ea neputincioasă. Cred că era și timpul să aflu aceste lucruri. Filip, în cuvință, din cap, fără să o privească. Toată lumea știe, spuse el. De ce n-ai ști și tu? În dimineața următoare, inevitabilă înfruntare între Antipa și Arnon puse capăt nefericitei lor alianțe. Spre marea lui ușurare nu s-a discutat scandaloasa comportare a prințului. Arnon se mărgini să spună doar că, la Roma, Nu mai era locul potrivit pentru o prințesă arabă care spera să fie fericită, iar Antipa acceptă bucuros spunând că întoarcerea printre ai săi era unica soluție a problemei lor. El personal se va ocupa de aceasta fără întârziere. În acest scop a fost pregătită o corabie bine utilată și încărcată cu tot ce trebuia pentru a face cât mai confortabilă o lungă călătorie pe mare. Oameni de încredere, iscuțiți în conducerea caravanelor, au fost angajați pentru siguranța călătoriei pe uscat din portul Gaza. Cu o zi înainte de îmbarcare, Antipa încercat să aducă discuția asupra posibilei atitudinea regelui Aretas. Asigurându-o din nou pe Arnon asupra înțeleptei ei hotărâri de a se întoarce acasă, el adăugă miros: Ce fericit va fi tatăl tău să te aibă din nou acasă, lângă el!" Sunt convins că s-a simțit atât de singur fără tine. Arnon se încruntă, strânse buzele și îl privi drept în ochi. Antipa se feri, evitându-i privirea. Încet, ea se aplecă să-l privească cu insistență pe subgenele ei lungi, apoi îi adresă un zâmbet enigmatic. Tatăl meu se va bucura, desigur, de întoarcerea fiicei sale în cortul său, spuse ea măsurându-și cuvintele. Însă Aretas, regele Arabiei, nu va fi încântat să afle că prințesa Arabiei a fost expusă rușinii de un dușman străin. Să înțeleg că va căuta să se răzbune? De data aceasta Antipa era serios, iar vocea îi tremura. Văd că prințul Antipa nu cunoaște prea bine istoria Arabiei, răspunse Arnon, dacă își închipuie că această jignire poate fi ușor trecută cu vederea. Acest avertisment încărcat de subînțelesuri curmă buna dispoziție și siguranța de sine a prințului. Îmbujorându-se, început să umble furios încoace și încolo. Regele Arabiei n-are decât să facă ce poftește, strigă el, fără îndoială că prințesa va pune și ea paie peste foc, dar sigur nu-i va spune regelui că nici ea n-a făcut vreun efort pentru a-și îndeplini obligațiile față de soțul ei. Se opri din nou și o privi spre sever. Eu nu ți-am făcut niciun rău. Din potrivă, tu m-ai părăsit. Arnon se ridică brusc în picioare, iar ochii scăpărau de mânie. Chiar vorbești serios? exclamă ea. Primește mulțumirile mele, Antipa, pentru această favoare deosebită. Uluit de această reacție neașteptată, simțindu-se lovit în vanitatea lui, o privi atent și constată că nu era ironică. Vorbea sincer. El ezitase îndelung să-i dea această veste zdrobitoare, iar acum devenise clar că era încântată că fusese în sfârșit exprimată. Se înclină rigid și se îndreptă spre ușă, de unde se mai întoarse pentru a-i adresa ultimele cuvinte. Pe corabie vei găsi o tânără sclavă greacă, de familie bună, pe care am cumpărat-o la un preț foarte mare. Este proprietatea ta și sper să o iei cu tine. Ea citește, scrie și vorbește curgător cu greaca. În afara îndatoririlor sale, o va învăța poate pe copila mea o limbă mai plăcută decât imitația necioplită a limbii aramaice care se vorbește în Arabia. Arnon se îmbujoră iar. Chiar dacă limba noastră este necioplită sau nu, replică ea, depinde de cine o vorbește, și apoi n-am nevoie de un cadou de despărțire de la tine. Fă cum vrei, spuse Antipa nepăsător. Oricum, sclava se va afla pe corabie și îți va aparține. Dacă nu o vrei, arunc-o peste bord. La plecarea corabiei, prințul nu era prezent. De fapt, Arnon nici nu se aștepta să apară, așa încât nu se simțea dezamăgită. În ultimul minut, înainte de pornirea în larg, Filip s într-o dispoziție surprinzător de veselă. El o luă deoparte pe puntea din spate, unde a o scurtă discuție de despărțire. Este o zi bună pentru tine, spuse el voios, la fel ca și pentru mine. Tu te întorci acasă la oamenii care te iubesc, eliberată și departe de tot ce ți-a făcut viața neplăcută. Dar tu? Se interesă Arnon. Și eu sunt liber. Irodiada mi-a adus la cunoștință că ea și fratele meu vor să se căsătorească și m-a întrebat dacă sunt de acord să divorțez. Să divorțezi? Auzi ce vorbă, niciodată nu am acționat cu mai multă vioiciune ca acum. Peste o săptămână plec în Sicilia. Ce norocos ești, Filip! Spuse Arnon, sper să fii fericit acolo. Mă voi gândi mereu la tine, imaginându-te în grădina ta mult visată. Prințul poate ți-a spus și ție, divorțează de mine. Adăugă ea încet. Filip dădu din cap afirmativ. Am fost încântat și surprins totodată că Antipa a avut curajul să spună asta personal. Fratele meu i-a displăcut întotdeauna să admită că este un derbedeu. După ce șloară rămas bun și corabia se puse în mișcare, Arnold se îndreptă spre cabina spațioasă, unde o tânără și foarte drăgălașă sclavă, cu o figură neobișnuit de luminoasă și senină, cam de vârsta ei, despacheta lucrurile trebuincioase călătoriei. Ea uitase complet de sclavă. Fata îi făcu o plecăciune adâncă și timidă, apoi își reluă îndelitnicirea. Mi s-a spus că îmi aparții, spuse Arnon cu bunăvoință. Cum te cheamă? Ione, înălțimea voastră, spuse fata cu o nouă reverență supusă. Mi te poți adresa cu prințesă Arnon și fără plecăciuni. Te pricepi la gălătoriile pe mare? Nu știu, prințesa Arnon. Dar aceasta nu este prima ta călătorie, nu-i așa? Nu, prințesa Arnon. Am fost adusă la Roma din Pireu într-o corabie de sclavi, pe când nu aveam decât 10 ani. Dar noi eram îngrămădiți acolo, jos, unde era mereu întuneric și unde lipsea aerul. Îmi era rău mai tot timpul. Poate ar fi mai bine dacă... Dacă ți se permite să respiri? Completă Arnon. Ne vom ocupa și de asta, zâmbi într-un fel care a avut darul să o liniștească și ochii fetei se luminară. Va fi o lungă călătorie, adăugă ea. Te voi duce cu mine în Arabia. Sunt bucuroasă, prințesa Arnor, murmură Ione. Nu-ți pare rău că părăsești Roma? Nu-ți va fi dor de acasă? Eu nu am casă, prințesa Arnor. Mă bucur că plec de la Roma și știu că voi fi fericită în Arabia. Dar tu n-ai fost niciodată în Arabia, protestă Arnon. Nu, prințesa Arnon, răspunse Ione, dar știu că voi fi fericită acolo unde se va afla și prințesa. Caravana a ajunse ostenită în fața taberei regelui către apusul soarelui. Bătrânul Chedar era vizibil tulburat în timp ce o ajuta pe Arnon să iasă din colivia cocoțată pe spinarea cămilei, apucând-o de sub suori, așa cum făcea când nu era decât o copiliță. Vestea că prințesa se întorsese acasă se răspândi repede. Neftii o întâmpină în prag și imediat i-o dădu în brațe pe micuța fara. Lui Arnon i se umeziră ochii în timp ce privea fața surăzătoare a copilului său. Slujile se adunară și ele îndată în jurul noilor veniți, fiecare în felul său schițând gesturi, murmurând cuvinte de profundă încântare. Prințesa se interesă de tatăl ei. Regele va fi aici dintr-un moment în altul răspunse Chedar. L-am îngropat în după-amiaza asta pe bunul nostru Ilderan. După a sfințit și Retas, îndurerat pentru pierderea neprețuitului său prieten. Prezența lui Arnon îl mai însenină puțin, însă era nerăbdător să afle motivul aducerii ei acasă de către străini. Vrând să-l cruțe, ea încercă să-i calmeze furia crescândă, luând asupra ei cea mai mare parte a vinei. Dar el îi ceru să-i spună tot adevărul, ceea ce și făcu, până la urmă și în cele mai mici amănunte. Aretas nu mâncă și nici nu dormi noaptea aceea. În dimineața următoare, solii bine echipate fură trimise în toate direcțiile cu mesaje către consilieri prin care li se relata pe scurt cele întâmplate. La rândul lor, consilierii trimiseră vorbă șeicilor triburilor în vederea unei incursiuni imediate asupra Ierusalimului. Se ordonă mobilizarea cavaleriei, concentrarea ei și, având loc pe malul de est al Jordanului, în apropiere de satul Jeșimot. În decurs de cinci zile, se adunaseră deja 2000 de călăreți în armați. Furia care îl cuprinsese pe Aretas, Deși încă primejdioasă, era acum înfrânată, așa încât, în momentul în care regele se adresă trupelor sale întărătate, avea o înfățișare calmă, dar hotărâtă. Arabia au suferit o gravă umilință din partea iudeilor. Irod va primi o ripostă cruntă și rapidă dacă lui Antipa nu îi se va da de urmă. Arabii nu aveau nevoie de alte îndemnuri. Erau atât de nerăbdători să pornească, încât consilierii amânară alegerea unui succesor al lui Ilderan. Într-adevăr, Aretas îi stăpâni cu greu până la sosirea altor contingente din depărtări. Tânărul Zendi urma să mobilizeze un număr de oameni dintre și săi vecini și ar fi luat-o înaintea celorlalți dacă Aretas nu i-ar fi potolit cu severitate avântul. Cândva îi vei putea conduce pe acești oameni, spuse el. Și poate nu e prea de vreme să le spui că, în afară de îndrăzneală și curaj, mai este nevoie și de rațiune. Când în sfârșit ordinul mult așteptat se dădu, în dimineața aceea memorabilă, ei se și avântară spre asfințit trecând râul, mai apoi urcară în grabă coasta iudeii, după care galopară în colonați câte patru spre câmpie, trecând prin satele luate prin surprindere scurtând căile până ce ajunseră pe un drum mărginit de palmieri ce se întretăia cu suburbia Betaniei. Se avântară în sfârșit pe lunga colină de, a, de pe a cărei culme puteau fi zărite strălucind în soarele amiezii miezii turlele și clopotele Ierusalimului. Încolonați, mereu în aceeași formație, ei pătrunseră prin porțile masive deschise unde o mână de gărzi și câțiva perceptori dezorientați se împrăștiară în grabă la vederea lor străbătură în plin galop străzile șerpuitoare, înguste și aglomerate, nepăsători la strigătele și țipetele mulțimii cuprinse de panică ce se îmbulzea să se adepostească în diferite refugii. Erau acum în fața impunătorului palat al lui Rod, numit Insula, unde se opriră. Aliniați în coloane ce umplură spațioasa piațetă aflată în fața imensei insule de marmură, descălecară de pe cai lor nădușiți, așteptând în timp ce Aretas și consilierii urcau largile trepte albe și străbăteau terasa pietruită. Un alt rând de trepte duceau spre o impunătoare ușă de bronz. Vromie de legionari romani se aflau în poziție de apărare, dar fără să intervină pentru a împiedica pe călăreții arabi. Se putea crede că nerușinarea acestor aprici călăreți, care îndrăzniseră să se avânte chiar până la porțile insulei, îi luase mințile legatului. Lui Aretas i se păru ciudat că o forță atât de mare era mobilizată pentru paza palatului regal. Mai mult ca sigur, regele nu primise nicio veste în legătură cu o posibilă invazie. Iar dacă el ordonase trupelor sale să respingă un atac, de ce stăteau ei acum ca niște stane de piatră? Dumă la Irod, îi se adresa Areta strigând legatului, care se apropia cu respect. Regele Irod a murit, Sire. Ia seama, strigă Zendi. Este periculos să-l minți pe regele Arabiei. V-am spus adevărul, Sire, repetă calm legatul. Regele Irod a murit azi dimineață de un atac. Arătând către trupele sale, mai adăugă. Aceasta este garda de onoare. Deschide porțile, ordonare Aretas. Am venit aici să-l văd pe Irod, viu sau mort. După o scurtă discuție, legatul Iulian dădu ordin și ușa mare de bronz se deschise. Detașamentul călare început să înainteze. Sire," protestă legatul, sper că nu aveți de gând să pătrundeți călare în insulă. Ar trebui să-i arătați mai mult respect regelui iudeilor." dă la o parte," mormăi Aretas. Nu mă aflu aici să-i aduc omagii." Străbătură călare palatul de marmură, pătrunsără într-un larg coridor, păzit de o santinelă înfricoșată pe care o întrebă unde se află corpul lui Rod. După ce aflară că acesta este depus în sala de consiliu, se îndreptară spre frumoasa încăpere boltită. În centru, pe un catafalc, zăcea corpul neînsuflețit al regelui iudeilor. Garda militară stătea la pământ. Formând un cerc în jurul rămășițelor pământești, arabii rămaseră un lung moment în tăcere. Aretas arătă cu biciul de călărie către fața de ceară și spuse calm: E limpede că nu ne putem răzbuna pe ăsta. Nu văd nicio armată iudaică cu care să ne confruntăm, și nu avem niciun motiv să sfârtecăm această legiune romană. Aretas descăleca, iar consilierii îi urmară exemplul. Cu căpastrul în mână, ei se așezară în cerc în jurul catafalcului și ținură un sfat. Toți căzură de acord că nu mai era nimic de făcut la Ierusalim. Nemulțumit, Dumah sugeră să spânzule corpului Iroh de un copac în curtea interioară a palatului. Mishma, care urma să fie numit consilier șef, obiectă față de această propunere pe motiv că ar fi nedemn. Ar fi la fel de demn ca și ceea ce facem noi acum, spuse Dumah, privind cum armăsarul lui Mishma făcea un pas înainte și adulmeca picioarele vineții ale defunctului rege toți cei de față râsă pe înfundate. Chiar și areta srânjii însă reținut. Încă le cară, dădulă un ocol sălii de consiliu, se strecurară prin col- coridorul pe care intraseră și ieșiră în soarele dogoritor. Călăreților rămași afară, li se prezentă un scurt raport asupra situației și li se dădu libertatea să facă fiecare ce poftește până la apusul soarelui. Dezamăgiți și iritați, ei se întoarseră în zona în care se desfășura a negoțul și, după obiceiul soldățesc, dă dură iama prin prăvălii și piețe, dar fără să provoace pagube serioase. Doar un bătrân aurar indignat îndrăzni să li se adreseze călăreților care dădeau pulsa în prăvălia lui. Aveți bunătatea, vă rog, și lăsați-vă cai afară. Sunteți bineveniți, însă nu avem loc de găzduire și pentru cai.” Arabi găsiră hazlie observația și rîseră cu poftă în timp ce dădeau roată prin bazarul său, examinând marfa de preț expusă. Mulțumit că arabii nu i-devastaseră prăvălia, Aurarul răspunse bucuros la toate întrebările. Cum se face că nu ți-a închisat prăvălia? se interesara Arabi. N-am primit niciun ordin să închidem, răspunse bătrânul negustor. Nu știi că regele Iroda murit Sigur că știu. Era bolnav de mult? Nu ați auzit? Am aflat că a murit. Asta-i tot. Da, dar mai e ceva. Prințul Arhelau s-a întors noaptea trecută de la Roma și s-a certat cu regele. Se spune că prințul fusese înjunghiat accidental, iar regele a avut un atac și a murit. Arabii se opriră și cercetară prăvălia, apoi îl asaltară pe bătrân cu alte întrebări. Era prințul grav rănit? Da, se spune că e pe moarte. Pe măsură ce după amiaza înaintea, câțiva călăreți reușiră să găsească niște vin, ceea ce le împrospăta interesul pentru misiunea lor de răzbunare. Dă dură o raită călări în marele vestibule al templului, sfârșiaară câteva minunate tapiserii lucrate artistic de pe pereți și dă dură foc palatului Marelui Preot. Cât privea răzbunarea, Nimeni nu se arăta satisfăcut. Asta putea veni mai târziu, când vor da de urma lui Antipa. El stăpânea peste Galileea. Într-o zi susțineau ei, câțiva bravi arabi aleși pe sprânceană vor face o incursiune prin partea locului. Pe înserate ei erau gata de drum și porniră astfel către casă pe lună plină. În dimineața următoare, ca și când expediția nu se soldase și așa cu incidente, Armăsarul lui Aretas, apreciind greșit un obstacol, îl a zvârli puternic pe călăreți la pământ. Cei aflați în apropiere descălecară și se repeziră să-l ridice, însă Aretas era deja mort. Improvizând o litieră din ramuri tinere de arbuști, călăreții își purtară regele până acasă. În seara aceea ei se opriră și instalară tabăra în apropiere de ieșimot. După ce luară cina în tăcere, Trupele se adunară să-l asculte pe mișma, în legătură cu încredințarea domniei Arabiei lui Zendi, fiul lui Ilderan. Sfârșitul capitolului 2